Välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Blåslampan. Vi är tillbaka i fängelset utan att ha passerat gå. Utan. <laughs> Idag har jag endast en person med mig, men det är inte så lite, utan det är Roger Salle Salström. Jag är stor nog för två. Men det här är ju radio, du, du, du behöver inte avslöja din kroppsyda. Ja, men jag känner att jag måste berätta för svenska folket om det. Jag känner att jag har ett behov av det. Jag vill gärna ha en parad också just om min kroppsyda. Och en egen hashtag också gärna. Det... Eh, vet att Jörgen Fågelklo sa Ja, Salle, han har en typisk sånt där radioutseende. <laughs> det stämmer nog faktiskt. <laughs> ja, eh, hur som helst. Eh, igår var det Kristdemokraternas dag. Vi hade ju en, ett eminent program med Linus Bylund igår och pratade om mm. konservatism. Så att vi hann ju inte nämna någonting om Kristdemokraterna. Eh, vad finns det... Min analys här vad som har hänt med Kristdemokraterna eh, senaste halvåret är att när eh, Liberalerna och Centerpartiet eh, sköt alliansen i sank så gick ju Ebba Borstor ut och sa att nu när det är på det här sättet så kommer vi tala med alla partier. Mm. Och det är ju inte alls kontroversiellt i Sverige att prata med gamla kommunister utan det som var kontroversiellt då var att prata med det här 18%-partiet. Den där dumma gymningen. <laughs> Så det, det blev ju jätteuppståndelse och till skillnad då från när Anna Kinberg Batra sa ungefär exakt samma sak två år tidigare så blev det uppsving i opinionen. Mm. Men sen så när det skulle rösta som anhörighetsinvandring då blev det ett litet problem därför att det här har inte jag kollat men tydligen är det väl så att i deras partiprogram så står det att Eh, anhöriga ska vi ta emot därför att vi vill inte splittra familjer och vi vill vara ett familjevänligt parti. Och då fick de stryk i opinionen. Mm. Sen samtidigt så var det här abortgrejen då med Lars... Eh, nej, vad heter ja, det? Ja. Eh, men ja, det är väl... Eh, jag, jag tror inte att den har påverkat så mycket och definitivt skulle inte folk har liksom gått till SD. Det är, det är inte det som SD förknippas med, att, att man har fria bort. Liksom. Nej. Eh, så att, eh, ja, då fick väl hon lite panik och <laughs> nu försöker hon rädda upp situationen genom att ta lunch. Ja. <laughs> jo, men det är lite ja. så att eh, KD låg ju väldigt bra opinionen och var väldigt populära. Sen kom då Adaktus om bomben och, och liksom smällde av allting. Jag tror faktiskt egentligen inte att det är så farligt utan det är mest Aftonbladet som ger den här extremt mörka bilden av att det går sjukt dåligt för KD. Jag, jag vet inte om det går så dåligt egentligen. För att Ebba är, hon, jag tror, hon är en duktig partiledare och hon har lyckats också och eh, hon, hon, har, hon har väckt frågor som faktiskt är då egentligen ganska mot eh, vad partiet egentligen står för. Just om vi tar invandringen. Där, KD är, har ju varit ett extremt... Eh, invandrarvänligt parti, migrationsvänligt parti och haft hela deras eh, vad ska man säga, identitet har egentligen byggt på bistånd alltså då var det tack vare KD, eller tack vare, det var KD som såg till att man införde eh, ett högt bistånd 1% av BNP och sådana saker det var ju, de, det var ju Alf Svensson det, ja, ja. det, det var hans han stora stridsfråga en gång i tiden och migrationen har också varit väldigt knutad till nu håller de på att förändra sig den frågan och det, det är ju inte fel att förändra sin politik. Vi kunde se egentligen samma sak idag. Idag att Sverigedemokraterna har gått ut med någonting som säkert de flesta journalister tyckte det här kan ju inte SD stå för. 
egentligen. Och det är hbtq-frågor då. Mm. Att Sverigedemokraterna helt plötsligt tar ansvar för hbtq-frågor på ett mycket starkare sätt än vad många andra gör. Och Jim har ju förklarat det här och sagt att det här är liksom på order från landsdagarna. De, våra medlemmar vill ha det här. Och då måste man ju förändra sig. Och jag mm. tror KD har stått inför samma sak och sett att opinionen... Migrationspolitiken måste förändras. Det, det, och det är väl för att folk har väl kommit underfund med att migrationspolitik... Det är inte krigsdrabbade småbarn som kommer till Sverige. Det är uh, unga män som är här för att... Uh, Ja, nu kan vi inte säga att alla vill gå på bidrag men väldigt många hamnar i ett bidragssystem och det är ju inte det migrationspolitiken ska handla om att vi ska försätta folk i ett bidragssystem mm. Nej, men man, man får ju höra mycket historia här i Almedalen alla är ju väldigt samhällsintresserade som är här mm. och man, man börjar prata med olika människor och sådär och då var det någon som jag pratade med häromdagen som, där hans eh, fru var från något annat land då Det var Sydamerika Och så hade de gått på SFI mm. Och då, då får ni en liten inblick i vilka, vilka som är här då och, Men det, det är svårt att göra någon större mediegrej av det För det var en SFI-klass Det kanske inte säger någonting om, om andra då men, men det var ju till exempel Mycket folk som bodde utanför Syrien Innan kriget bröt ut och som då passade på att ja, ta sig till ett land som har lite högre levnadsstandard. När flyktingkrisen var som allra värst i Stockholm så då var jag där döbar för, för en tidning och gjorde en del reportage. Och de sa ju offentligt till journalister att vi, vi har flytt från Syrien. Men när man pratade lite enskilt med dem och lärde känna dem lite, då sa de att Nej, men vi bor inte i Syrien. Vi bor i en annan del av Mellanöstern. Mm. De hoppar bara på det här tåget. De hade... Hört rykten om Sverige, hur generöst det var och så vidare. De, det är inte så att de kommit hit. Jag tror ingen av dem jag pratade med kom ut till Sverige för tryggheten först och främst. Utan det var för att det fanns bidrag och att det var generöst. Ja. Det, nu kan man inte säga att det var så för alla flyktingar. Men det var tillräckligt många som, som jag pratade med som, som jag blev oroad över. att Vad är det för signaler våra politiker sänder ut? Och vad är det, till exempel när man var nere i Grekland och pratade med folk i flyktinglägerna. Så... Folk blir ilurade eh, historier från flyktingsmugglare. De säljer ju en story om Sverige som de köper. Det kostar 100 000 kronor. 85 var det nu va? Läste jag. 85 000, ja, okej. Okay, ja. ja. Marknaden. Ja. Men de, de blir ju lurade. Jag, jag tycker att Sverige ska ha en generös politik när det kommer till att hjälpa människor i, alltså i skyddsbehov. Jag, det har jag absolut inga problem med. Och när det kommer till arbetskraftsinvandring så tycker jag att det kan vi också ha när det är nödvändigt. Men det ska liksom, då ska det inte handla om bärplockar och sånt där. Eller folk som klipper hår och restauranger. För det har, det har vi gott om människor själva ska göra. Utan det är ju specialkompetens. Sen ja. har vi då den här, som tyvärr migration är idag. Det är ju en ekonomisk fråga. Folk vill ju flytta från en del av världen för att det är bättre i en annan del av världen. Men då kan ju... Det är ju inte riktigt det migrations, vår migrationspolitik ska handla om tycker jag. Nej, alltså jag behöver kort flika in där med bärplockarna. Jag tycker väl så här att om det är ingen som boende i Sverige som vill plocka bär för 20 kronor i timmen eh, och det finns folk utifrån som vill komma in och göra det tillfälligt mm. eh, då, då kan jag nog tycka att, att de kan få göra det. Men sen är en annan sak... Att ge permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det, är liksom... det, det där är ju en jättekonstig lösning i Sverige just med, med permanent uppehållstillstånd. Mm. Det är liksom en norm att ge det. Jag, jag tycker det jag menar, hade Sverige hamnat i en, en krissituation i krig och jag tvingas att fly, då hade ju min egentligen enda uppgift var att, att komma tillbaka hem så fort som möjligt igen och, och bygga upp och, och skapa det som en gång fanns. Ju. 
För jag tycker det är jättekonstigt att man skulle hamna i ett annat land och få permanent uppehåll och tillgång till välfärd och, 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 sen där, och sen bara stanna kvar där. Jag tycker det är en jättemärklig idé. Jag ja. förstår inte riktigt det där. Nej. Men nu, nu tror jag inte att det funkar så för bärplockarna. Nej. Just, eh. Men hur som helst. Jag, jag tror så här. Min, min gissning är att vi någon gång i framtiden kommer tvingas att skrota nuvarande asyllagstiftning. För det finns ett grundläggande fel i den och det är att mottagande land inte kan kontrollera bakgrunden på den som får asyl. Man kan ju då vara kriminell, inte grovt kriminell, man får inte liksom ha ett terrorattentat på Nej. sitt samvete. Men, men man kan vara kriminell, man kan ha skev uppfattning om kvinnor, om homosexuella, om allt möjligt. Eh, och man har ändå rätt till asyl. Eh, och mig veteligen så är det enda partiet i Sveriges riksdag som faktiskt i princip vill dra ner asylmottagandet till noll. Det är Sverigedemokraterna. Mm. De andra partierna, det är, de hattar hit och dit och det är liksom, ja ibland så är det, nu, nu ska vi vara tuffa och sen så något halvår senare så här, nej men nu har vi möjlighet att öka på igen. Och, jo men det, mm. jag tror det är ju för att det är så kortsiktigt tänker det, det är som mm. med flyktingkrisen nu. nu, vi tror att den är över, den är ju inte över. Det, det pågår ju, vad är det 60 miljoner människor som är liksom på flykt i, mm. i världen? Så det, det finns ju fortfarande eh, människor som vill komma hit, men det går inte. Och det, det, det är liksom, vi kommer inte hamna i det som, du, som Sverigedemokraterna vill. Alltså det blir noll till slut, därför att systemet är fullt. Det är ja. liksom utpumpat, det, det finns inte möjlighet. Det hade varit som så att... Eh, att, det blev, att, vi, att vi fick hit 40 000 miljarder högutbildade ingenjörer som bara genererar vinster. Det har varit jättebra. Mm. Men nu är det ju inte så. Nej, precis. Det, det, det ena är då att, att vi inte har koll på vilka som kommer. Ja. De, de kan vara analfabeter, de kan vara kriminella eller allt möjligt. Och nummer två, ja, men vi kan ju inte ha ett system där 60 miljoner människor har rätt till asyl bara de lyckas ta sig till Sveriges gräns mm. eller innanför. Det, det är väl de två punkterna som gör att man måste arbeta om det här. Ja, alltså Sverige är helt... Vi har ju den här Dublin-förordningen från EU. Den har ju Sverige helt satt ur spel egentligen. Den, den säger ju att kommer du till Europa så ska du liksom söka första bästa land. Mm. Men som vi då mer eller mindre har sänt ut signal att vem som helst kan komma till Sverige bara de kommer hit och få asyl. Och medborgarskap också med tiden. Så har vi ju försatt hela Dublin-förordningen i spel. Vilket är... Att EU bara accepterat det här. De borde ju faktiskt säga ifrån ju. Ja, men det är, jag känner ju en, en man som jobbar på Migrationsverket som jurist och det, det, där, det finns en liten lucka där i lagen att om det är någon som kommer in till exempel till Italien och så, mm. så lyckas han eller hon då smita sig igenom utan att registreras mm. till Sveriges gräns då har Sverige tydligen skyldighet att bevilja asyl. Ja. Dock kan, skulle ju Sverige kunna sticka ut hakan lite grann och säga att nej, men det är omöjligt, du kan inte ha flugit hit vi såg dig gå över bron där liksom, Öresundsbron så att du kom ju bevisligen från Danmark mm. vänligen åk tillbaka och sök asyl där och då kanske Danmark säger att nej, men det är omöjligt att du kom hit luftvägen du måste ha kommit från Tyskland och så kanske man bollar problemet vidare ja, men det är så Danmark gör nu ju ja, okay. de, de har ju infört mm. den policyn och det är det som är lite kul det är ju danskarna som styr numera i Danmark och danskarna har ju en ännu hårdare migrationspolitik än vad Sverigedemokraterna vill ha egentligen. Och de hyllas av svenska socialdemokrater. Ja, det, det, Men danskarna har ju stängt helt och hållet. Mer eller mer. Ja. Det, det, jag tror knappt det är så att de tar emot de mest skyddsbehövande som, som FN liksom beslutar om. Okay. Att det har gått... 
Danskarna är ju lite mer verklighetsanknutna. De är ju inget, danskarna är inget froskeland. Utan de har gjort, tagit ansvar, de har gjort det man ska göra. Och de har försökt att, att lösa de migrationsproblemen. Och det har blivit jättemycket problem i, i en del förorter i, kring Köpenhamn. Så man har bara sagt, nej nu räcker det. här funkar inte. Nej. Det går att göra så här. Och det är inga som har problem med det i Danmark. Utan till och med... De som har då varit mest invandrarvänliga har insett att det här funkar inte. Och då kommer vi in på någonting som vi pratade lite grann om här innan programmet med Kristdemokraterna. Att mm. de, ja, Mattias Karlsson hyllade Ebba för att hon hade refererat till någon konservativ mm. tänkare och att partiet nu går i mer konservativ riktning. Eh, och ja, det går väl bättre i opinionen då är slutsatsen. Eh, men jag tror att anledningen till att det har gått bra för kristdemokraterna är helt enkelt att man tror att de har blivit tuffare i migrationsfrågan. Mm. Och sen när de röstade som de gjorde i riksdagen för några veckor sedan, då gick de ner. Eh, och nu, alltså jag, jag tror helt enkelt, de skulle i princip kunna säga att ja, men vi är socialister, men vi vill stoppa asylinvandringen. Mm. Det skulle för sig låta väldigt konstigt om, om Ebba Borstor kommer som socialist. Men jag, jag tror att det är, det är så pass enkelt. Det är den men det, sakfrågan. Det, det är ju ja. lite, för använda liksom ett ord jag inte gillar att använda, men det är ju en form av populism det här. Ju. Mm. Och det, det är ju inget fel med populism. Det är ju bara Anders Lindberg på Aftonbladet som tycker att populism är farligt. Men populism är ju, vad vill folket? Det, det är ju, jag vill egentligen se mer populism. Jag vill inte använda ordet populism bara. Men det är ju viktigt, alltså vad vill väljaren ha? Och det är ju där vi överkörda egentligen att varför växer Sverigedemokraterna? Ja, det är därför att Jimmy och hans människor lyssnar ju på svenska folket. Nu har det gått upp för Stefan Löfven att man kan skråka till bruksorten av Dalarna och prata med folk. Men det är 20 år för sent ju. Ja. Mm. Nu har det gått upp för Sossarna att man ska göra sånt. Men det är ju det Sverigedemokraterna inte har gjort. De har ju befunnit sig på markplan ju, med människor. Och det, det är ju jätteviktigt för att hur skulle du kunna bygga politik om du inte har kontakt med människor. Då blir du verkligen frånvarande som Miljöpartiet eller Sossarna. Ja, men motsvarigheten till... Eller förlåt, motsatsen till mm. populism borde ju vara någonting i stil med översitteri eller maktmissbruk. Ja. Där man liksom inte tar någon hänsyn. Där man, man, man får makten, men, men man lyssnar inte på de som har givit. Socialdemokraterna. Ja. Ja, men du, det är så, Socialdemokraterna är ju ett parti som... Jag, jag kanske har sagt det här tidigare att Socialdemokraterna är ett parti som bara bryr sig om de bryr sig inte om Sverige, de bryr sig om makten de är villiga att göra vad som helst för makten om det nu, den dagen det går upp för Stefan Löfven och hans stab om att de kan öka med 20% om de stänger gränserna då kommer de inte att göra det för att säkerställa sin makt de kommer bara att vända blad och låtsas om så, så här har det alltid varit Ja, nu måste vi säga det till lyssnarna att Socialdemokraterna är inte här så att de kan försvara sig Korrekt du ska ha <laughs> jag, 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 jag har sökt jobb på Sveriges Radio. Okay, jag vet inte ja, om det. Okay, ja, jag försöker okay. öva mig lite grann. Ja, men det är bra. Det var... Jo, men det är sant. Man ska ju faktiskt ha en representant. Det är faktiskt det ska man ha. Men vi är ju en skitsnackarpodd. Ja, vi, vi bryr oss inte så mycket om de här etiska journalistiska reglerna. Men de har blivit, Sveriges Radio har blivit väldigt bra på det där. Mm. Förut kunde ju folk slänga ur sig vad som helst. Mot, speciellt hos Sverigedemokraterna. Men nu kommer alltid så här. Ja, nu är ju inte Jimmy Åkesson här och kan försvara sig. Mm. Så att, eh... Det där är faktiskt... Det finns ju det sådana sköna Jimmy-moments där journalister har fått freebasa ganska rejält. Nu har du blivit bättre. Men för, 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 för flera år sedan, ja, bara för två år sedan, så var det ju verkligen att man kunde, man kunde säga vad man ville om Jimmy. Och journalisterna bara, mm. <laughs> Och det är inte bra journalistik. 
det är det värt än inte. Nej. Men ibland kan det bli lite löjligt Som när jag flikade in här Ja, nu är inte de här så att de... Ja, nej, men Hur som helst, nu ska vi återgå till agendan här Jag tycker vi kan lämna Kristdemokraterna och prata lite Kort om Sverigedemokraterna Det är ju deras dag idag mm. Bästa dagen, söndagen i Almedalen Det är inga Otro- människor det är som, Otroligt mycket folk Det är som ett avsnitt av Walking Dead Det är ingen här Det är tomt och det är verkligen tomt Och väldigt blåsigt också idag igen Ja, men det, man kan väl säga så här att ska man ha sista dagen något år så är det ju eh, året efter ett val. Absolut. Det... Så att det, det är ju eh, de som eh, eventuellt skulle gilla Sverigedemokraterna som lyssnar på den här podden behöver inte sörja. Nej. Därför att det här är någonting i grund och botten bra för, för det partiet. Det bästa är ju att nu får vi ju till valåret 2022 har vi ju den bästa dagen istället. På tisdagen, om de inte ändrar på någonting så kommer vi ta ha... Måndag och tisdag är de två absolut bästa dagarna. Och vi har tisdagen till valåret och det kommer att bli häftigt. Ja. Det kommer att bli stort. Men det är frågan, hur mycket betyder Almedalen för väljarstödet egentligen? Ingenting tror jag faktiskt. Detta är en journalistfest egentligen. Och opinions... För människor... Alltså Almedalen är ju två delar egentligen. Ett av företag, det är som vilken mässa som helst. Och sen så har du då politikerdelen. Och, men för vanligt folk betyder det inte det här någonting. Det är, ett, det är för dyrt att åka hit. Det är inte... Det är inte så mycket politik längre heller. Så att det är liksom inte ens värt egentligen att vara här. Egentligen som vanlig väljare. För det finns mm. ingenting som... Du måste känna någon oftast för att komma in någonstans. Visst, du har en viss närhet till politikerna, men du är fortfarande en form av elitism här faktiskt. Ja, men det, det, det som, alltså, gör man ett utspel i Almedalen, mm. då, då får det en enorm spridning. Ja. Men, men med dagens eh, snabba medielandskap, eh, så Jimmy skulle kunna åka ut till en, skus, en stuga i skogen och... Mm. Twittra ett utspel det, ja. det skulle liksom få exakt samma spridning ja. idag Men så var det inte för 30 år sedan Nej men Almedalen har ju blivit Ett eh, På gott och ont så är det ju liksom Det är en lite nästan semestervecka för Journalister som är här de jobbar och sköter sitt jobb Det gör de men det, det är också liksom bara, Det är en form av Ett, ett ryggdunkarevent där Där folk bara går från Man går från event till event eh, Och rapporterar därifrån eller tittar och lyssnar men alltså det är ju det som händer här stannar vi här. Mm. Jag menar, Gösta då i Knäckebohult, han skiter då i vilket. Var inte Bosse? Bosse kanske då, förlåt. <laughs> <laughs> Nej men det, det spelar ingen roll för dem. Och de här utspelen som kommer, det, det, det blir ju en rubrik i, i, i pressen bara. Mm. Och that's it. Det påverkar, ja. det, ingenting. det påverkar ju inte riksdagspolitiken. För nu är det, det är, riksdagen är ju stängd ändå nu. Ja. Det, de har ju sommarlov nu fram till... September tar vi liksom på det. Ja. Så det spelar för vanligt folk spelar det här ingen roll faktiskt. Jag, jag tror att det är mer internt. Alltså det är ju, man, man knyter kontakter inom de egna partierna tror jag. Man umgås ju väldigt ja, mycket. Med de här det är dagarna. ju jättebra faktiskt. Ja. För att det, det ska man faktiskt just. Det är värt att behålla kring Almedalen att man får möjlighet att träffa människor och man träffas på något sätt på lika villkor och folk har sänkt garden lite. Så det är viktigt, men de här samtalen och mötena hade ju varit bättre om de skedde på fastlandet. Och skedde hela tiden, det skulle inte behövas en dedikerad vecka för detta. Det är ju jättelöjligt. Mm. Folk kan väl vara snälla och schyssta och prata med varandra andra dagar om året också kan jag tänka. Det är som en dålig relation här. Det... Hur, hur tänker du nu? Ja men man kan väl käka lunch med Jimmy när som helst. Ja precis. Det... 
Ja men exakt, men ja vi kommer lite grann från ämnet Utspelet idag var väl att lite kortfattat bland annat att man inte ska ge något bistånd eller åtminstone kanske sänka biståndet till länder som har en skev syn på hur man behandlar homosexuella mm. och det var väl inte en dag för tidigt Nej jag tycker det är jättebra mm. i Sverige, nu ska man inte visst det, det finns säkert problem med att vara homosexuell i Sverige men jämfört med vissa andra länder är det, med, är det, det är en helt annan sak i andra länder dödar staten när jag blir homosexuell ja. och de problemen har vi inte i Sverige det är jättebra att man slåss för hbtq-frågor och jag har inga större problem med det överhuvudtaget men i Sverige låter det som att hela Pride-rörelsen får det låta som att Sverige skulle vara Saudiarabien och det är vi ju inte nej <laughs> Det är ju de länderna Nej, det, som har problem. Det, det jag blir lite trött på gällande hbtq-rörelsen det är att den är också kidnappad av vänstern. Ja. Som använder Pride-flaggan för att mobba Sverigedemokrater. Mm. Och jag, jag, jag begriper inte det här riktigt. Och, och att man också tar det till en sorts sådär extrem nivå det är väl självklart att, att man ska ha rätt att vara homosexuell och man, man ska inte förföljas och, och man ska ha i princip så samma rättigheter som, som alla andra. Sen, sen kan man liksom gå in på detaljer att ska man få, ha rätt till adoption ja men den frågan kanske man inte ska säga ja till när den kommer upp direkt. Mm. Den kanske ska utredas och sen säger man ja. Mm. Eh, men eh, att därifrån tar det till att nej men har du ett femte kön inte tredje, inte fjärde, utan du har, du har, du har kön nummer fem. Ja okej, okay. ja, det, det är klart att vi ska ta hand om dig och du, och du, måste, få, du måste få en egen toalett. Men alltså, alltså, det här är ju att förstöra egentligen då, för det handlar ju, de, i grund och botten handlar det här om mänskliga rättigheter. Och på det sättet, alltså vänstern har ju förstört de idéerna om de mänskliga rättigheterna genom att, genom att då blanda in då massa kön till höger och vänster och massa identiteter. I grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter. Och det är ju de vi ska värna om. Mm. Vi, vi, vi kan ju inte bara, ja, men, nu ska vi värna extra mycket om kön nummer fem den här veckan. Mm. Det, det, det är ju löjligt ju. Alla ja. människor, oavsett vem du är, vilken hudfärg, hur du älskar någon och med vem du älskar, det är relevant ju. Det är ju ja. ditt mänskliga värde bara, punkt. Sen det andra är ju liksom attribut som är privat för dig själv ju. Mm. Det behöver inte hela världen veta om på något sätt. Nej, och, och sen tänker jag så här också, varför måste man äckla sig hela tiden? Vi, vi, vi vänder på frågan, tänk att om det var heterosexuella som skulle vara förföljda och sådär. Mm. Och så kommer man ut ur garderoben och hela den biten och så ska man gå in i en demonstration. Jag skulle ju absolut kunna tänka mig att gå i den demonstrationen, men jag skulle liksom inte ställa mig naken och, och äckla Nej. mig. Det, det är jättemärkligt, var, varför, varför har folk det behovet? Jag, alltså, jag, det där har jag aldrig förstått mig på riktigt, jag... Jag, det finns två saker som jag stödjer men som liksom har, jag har mer och mer problem att stödja. Men om man tar Expo Pride. Expo hade en bra idé en gång till. De, var, de, de ville liksom eh, motverka rasism och, och, och nazism. Vilket är i grunden en jättebra idé. Men sen har det blivit något helt annat. Pride är likadant. Grundidéerna med Pride är... Jag, jag ställer upp på det absolut. Men sen att det här då har blivit någon form av exhibitionistiskt jippo för, för vänstermänniskor som då vill visa sitt könsorgan på offentlig plats. Mm. Jag menar, hur hjälper man homosexuella människor som är förföljda i Sverige genom att du visar dina skinkor på en offentlig plats i Stockholm? Mm. Hur hjälper det Bosse i Kläckebröhåll som är homosexuell? Mm. Det, inte alls. Ja, ja. Så det handlar ju inte om att... Och inte Glenn som var... Ja, Glenn kan... Ja, ja. Men det hjälper inte de här människorna. Alltså, jag, jag förstår ju handlingen att de vill på något sätt. Men det, det är ju mer att... 
du är narcissistisk i det där att gå och visa upp sig. För du hjälper ju ingen förutom, du själv får uppmärksamhet, men det hjälper ju ingen. Mm. Sen att vi pratar om de här frågorna, vi behöver ju ingen prideparat för att prata om de här frågorna. Det tycker jag vad jag gör i Sverige alldeles utmärkt ändå ju. Mm. Så att, och det där tycker jag Jimmy och Lester satsar nu är jättebra att vi, att vi lyfter frågorna hur det är i andra länder. Jag har ju själv vänner som är... Eh, de är från muslimska länder, de kallar sig muslimer och de är väl ja, traditionella muslimer bara. De är inte direkt troende men de firar sina muslimska traditioner som är homosexuella. Och de har ju flytt ifrån länder där de inte kan vara homosexuella. Och det är ju för dem i så fall det är bra att vi gör det här som SD nu har gjort. Alltså. För att det är ju de här länderna, det finns många länder i Mellanöstern och i Afrika där det är där det är ett rent helvete att vara homosexuell. Mm. Och det är de vi kan ställa upp för. På riktigt. Då kan vi hjälpa på riktigt. Mm. Och det är också en sån här grej med nu. Då, att vi istället för att göra en massa symbolsaker och en massa konstiga plakat så återigen gör Sverigedemokraterna någonting som gör skillnad på riktigt. Det är, idén om att hjälpa flyktingar ja, det är bättre att hjälpa dem på plats eller i närområden. Det är mycket effektivare. Det är samma sak. Vill vi hjälpa homosexuella människor i Yemen ja då hjälper vi inte dem genom att gå en promenad i Stockholm. Nej. Utan då kan vi i så fall investera pengar och satsa pengar i, i länderna som lyfter rörelser och att man, att man börjar få, få de här länderna att börja eh, bli mer öppna. Mm. Och det är viktigt. Men man, man ska inte heller underskatta att dra in bistånd heller. Absolut inte. Det... Eh, så att, eh, ja precis. Nej, men jag, jag tycker det, det var en, en bild från Eurovision-finalen eh, där det satt eh, ett homosexuellt par mm. eh, som de, det var väl ett bidrag, ett mm. tävlingsbidrag eh, och så hade de en pal- palestinaskal på sig eh, och, och då där, ja, det, de är ju så extremt eh, det, det, blir, det blir så det blir så absurt på något sätt för ja. att skulle de gå in i Ramallah och, och eh, ja, framställa sig själva som homosexuella jag tror inte att de skulle få det särskilt lätt då. Nej, det får de. Jag har varit i Israel på... I Tel Aviv ligger det väldigt många gayklubbar. Och jag går gärna på gayklubbar mm. för att det kan vara ganska kul. Det, det, det är en helt annan... Det, det är oftast en bättre stämning på mm. gayklubbar än på vanliga nattklubbar. Ja, och, och, och istället så sitter de då i Israel mm. och förnedrar landet genom att ha en palestinaskal ja. på sig. Men de vet ju, de, de kommer ju aldrig utsättas för, för något hot eller få några repressalier alls för det. Nej. Eh, det, 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 är så, det är så absurt och då kan vi ju komma in på det här också att eh, Palestina är ju ett område som Sverige faktiskt ger väldigt mycket bidrag till mm. och, det, och det, det tråkiga eller det jobbiga i det här är ju att vi ger ju pengar till, alltså palestinska staten har ju ett antal organisationer som då är terrorstämplade mer eller mindre mm. och de ger vi pengar till Mm. Jag kan inte förstå det Och här har vi det här konstiga med Sverige Vi har ju någon sån här konstig idé om att vi bara ge, Om vi ger pengar till människor som är väldigt, väldigt dumma Så verkar Socialdemokraterna då Tro att folk blir snälla med tiden ja. Och jag tror, inte vi, jag tror inte det finns Något land som, då, som har varit dåligt Där vi har gett mycket pengar Ta Zimbabwe till exempel Nu, fanns, nu var det inte problem med homosexuella där Men vi, vi har ju pumpat in massor av pengar i Zimbabwe Ingenting mm. har blivit bättre Sydafrika är ju samma sak om vi bara ger de här människorna lite pengar så blir det bra. Men det mm. blir ju inte det. I alla fall har vi också gett pengar. Ingenting blir bra. Han fick Nobels fredspris. Ja, det är också. Det blir lite dumt bättre. Så vi har en, alltså idén, jag kan, jag kan ju förstå vad de vill då. Det är klart att vi som rikland kan ju hjälpa. Men jag tror inte att det är pengar direkt som är. Utan du är ju i så fall 
alltså vår brain trust vi ska använda. Mm. Vi har idéer och vi har skapat ett samhälle som är öppet och har varit tryggt. För nu är det inte speciellt tryggt längre i vissa delar av Sverige. Sånt kan vi exportera. Mm. Vi ska inte bara, här har ni x antal pengar så... För vi har ingen kontroll på vad som händer med de pengarna. Nej. Nej, men jag, jag hoppas att Sverigedemokraterna har öppnat en dammlucka eh, i och med dagens besked. Mm. Eh, att man börjar titta på alla möjliga bitar. Inte bara hur eh, de här olika mottagarländerna eh, behandlar homosexuella utan även hur de bedriver sin politik i stort. Mm. Ja, men är, är det till exempel hållbart att ha en aktivitet på 7,0? Ja, alla lyssnare förstår väl vad det innebär Men ja, det är väl att man har Är det, är det hållbart att Man har hur höga födelsetal som helst mm. Men att skicka pengar till Afrika Och Konsekvensen av det är att De Blir så överbefolkade så att De inte har tillräckliga resurser Och måste lämna landet Och därmed tar de sig ut på Icke-sjödugliga båtar mm. Över till Europa det, vi, jag, jag tror vi måste sätta press även i befolkningsfrågan faktiskt. Eh, och det kan vi göra med, med bistånd. Det är ju inte bara, alltså, vi kan ju vara klimatsmarta här. Mm. Det, men här i Europa just nu så, går, så finns det folk på fullast allvar som säger att vi måste sluta föda barn. Ju, därför att barn är dåligt för klimatet. Mm. Ja, det, och det är, ju, det är ju fullkomligt korrekt. Ja. Men, men, det, men, för, men Sverige kanske inte är det första landet man ska... Nej, det känns ju som att det finns andra länder. Nu är inte mm. så att jag har uppmanat till någon form av makarna myrdalprocesser att vi ska liksom börja döda av folk. Men <laughs> någon form av kontroll över det här måste ju finnas. Därför att vi har ju länder... Men Indien poppar ju så människor. Mm. Kina är ju likadant i oss. Mm. Många länder i Afrika. Um, och um, nu är det så... Jag, vi har begränsade resurser och... Vi kan inte bara fortsätta att liksom växa på den här planeten. Det går inte. Och ska vi göra det så måste vi i så fall lägga pengar på, på forskning och vara lite innovativa och hitta sätt att odla saker på som är effektivare och bättre. Mm. Nej, men vi hade ju en ohälsosam befolkningstillväxt för hundra år sedan. Mm. Eh, och det var till och med så att preventivmedel var förbjudet. Mm. Men där gjorde ju den här kommunisten Hinke Berggren ja. stor insats. Eh, så att varför ska inte andra länder gå igenom det som vi har gått igenom? Vi, vi har ju byggt, troligtvis så har det påverkat vårt välstånd att vi inte hade de här storfamiljerna. Vi hade, alltså, många levde ju misär, det är ju inte mer än hundra år sedan. Nej. Nej, då, faktiskt, det är ju en sak som man gärna... Du säger, kom ihåg kan man inte göra, för jag levde ju inte då, men många människor idag vet ju inte alltså vad Sverige faktiskt har varit. Vi har ju varit liksom bakvattnet av bakvattnet på många sätt. Vi fick till och med bistånd från USA en gång i tiden för att liksom överleva. Någon, någon potatisskörd hade gått åt skogen och så fick vi liksom ekonomiskt bistånd från USA. Vi har ju varit ett, ja, ett uland. Ja. Och, och vi gick snabbt därifrån också. Ja. Och det, det finns det många förklaringar till. Men eh, kan vi så kan ju andra också. Ja. Så det går ju väldigt lätt att ordna med frågorna. För att jag tror inte att lösningen på alla världens Det här blir så naivt många gånger att många människor man pratar med tror ju på fulla allvar. Bara om människor får komma till Sverige så blir det bra. Mm. Men varför skulle det bli så mycket bättre här? Vad är det som är det bra att det kommer. Ja, vi kan ta Annie Löv då. Där det skämt, hon, hon sa ju någon gång att hon kan mycket väl tänka sig 40 miljoner invandrare till Sverige. Var inte 30? Ja, 30 eller 40. Ja. Hon blev nu, nu är inte hon här kan försvara sig, så, där, så därför tar jag hennes parti. Men det är ju en jättekonstig tanke där, därför att planeten är stor. Det finns gott om plats. Och menar, varför ska inte människor få bo där de föds och där de vill vara? 
Nu finns det en massa anledningar, miljökatastrofer och så vidare. Absolut, det kan vi förstå. Det är krig och andra hemskheter. Men här, varför är det just den här delen av planeten som ska vara så jäkla bra så att vi har en, liksom en, en signalpolitik som gör att folk vill komma hit? Ja, nej, men alltså, för Centerpartiet så är ju asylinvandringen ett självändamål. Mm. Det spelar ingen roll om den är bra eller dålig. Det, det är ett självändamål. Mm. Den, den ska bara liksom utföras. Men om man då drar klimataspekten Bor man i ett varmare land och ett land med lägre levnadsstandard så har man ju en lägre klimat, klimatpåverkan. Mm. Och av, av rena miljöskäl borde man ju faktiskt då fundera på ifall man verkligen ska liksom hålla på med livräddande insatser som faktiskt asylmottagning är i grund och botten. I Sverige som är ett land där vi har ganska hög klimatpåverkan per mm. individ. Eller ska det vara så att de som är för en hög asylvandring vill de införa ett B-lag bland landets invånare och säga att ni som har bott här från början ni får ha en hög miljöpåverkan per capita. Ni som kommer in, ni får inte ha en högre miljöpåverkan än ni hade i ert mm. hemland. Jag tror så att Miljöpartiet och de vill ju att alla svenskar ska leva som man gör i den somaliska öknen. Men jag ställer inte upp på det i alla fall. Men jag tycker faktiskt att när det gäller klimatdebatten då så om man jämför med Sverigedemokraterna, det är ju ändå deras dag idag så att jag måste ja. prata lite grann om dem. Sverigedemokraterna har ju identifierat asylinvandring som ett stort problem mm. och därför har man sagt att vi måste skära ner den till noll. Men när andra partier identifierar stora problem, ja, men då, då gör de några små symbolåtgärder mm. som att ge en miljard i summation till, till elcyklar. De, 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 vill inte, de vill inte ta tag i problemet på riktigt. Men det har nog mycket också att göra med att de lever ju i sin verklighet. Det, det, det tror jag är det största problemet egentligen inom svensk politik. Då, att alla partier lever ju efter sin floskel om man säger så. Mm. Miljöpartiet är ju ett sånt parti som de tror på fullast allvar att hela världen kommer att bli bra om McDonalds på slussen slutar att dela ut sugrör. Ja. De, de, de tror verkligen att det är ja. Medan då Sverigedemokraterna befinner sig mitt i verkligheten med båda fötterna och gör analyser utifrån vad de ser och hur saker och ting fungerar. Och det, det är så politik borde vara ju. Sen kan jag ju visst förstå viss symbolvärde i liksom plakatpolitik, men det går inte att ha det i så här stora frågor som miljö. Det, 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 är, en, det är en viktig fråga. Nej, och, och, så här. Om man nu värnar klimatet och man går ut hårt och säger att det är den viktigaste frågan. Ja, men varför är det ingen som har lyft just det här att de här hundratusentals människor vi tar emot i nästan årligen med anhörighetsinvandring och så. Globalt sett så har ju det en enorm miljöpåverkan. Ja, men alltså bara om man tar Stockholm till exempel. Stockholm har ju växt mm. otroligt de senaste tio åren. Och alla de här nybyggena, det påverkar ju miljön. Ja, definitivt. Avlopp, vatten, vägbyggen och så vidare. Betong är ju väldigt miljöförstörande. Ja, ja och det, men det pratar vi inte om. Alltså, ja, men, 100 000 människor kan vi ta hit, men vi måste, då måste vi ju bygga ut vår infrastruktur. Och det, är det någonting som Miljöpartiet alltid är emot? Det är utbyggnad av infrastruktur. Förutom då när, tydligen här går det ju tydligen jättebra då att bygga nya hus. Då, mm. för, så de är inte konsekventa överhuvudtaget i sin politik. Nej, men man offrar ju... Alltså, på 
asylrättens altare så offrar man ju liksom homosexuellas rättigheter. Man offrar klimatet, man offrar en väldig massa pengar, man offrar tryggheten, man offrar eh, jämställdheten. Alltså det, det, är ju helt, det är ju helt otroligt och det var ju därför som jag till slut lämnade Centerpartiet som jag röstade på i många år. Mm. Att jag insåg det att det absolut viktigaste för dem det är ju eh, att ta emot fler asylinvandrare. Företagspolitiken, det, det kommer liksom lite grann i andra hand. Det är ju jättesynd mm. för att alltså, det, det är så många saker som har blivit en konsekvens utav det här. Och det, igår stod jag och pratade med en, med en man som... Eh, eh, han, han var väl inte praktiserande jude men han var... Ja, han hade släkt som var... Och han berättar om Malmö och hur det fungerar. Och det, det är ju... Alltså att Sverige 2019 ska ha någonting som påminner om någonting från 30-talet. Liksom, att judarna inte kan gå ut när det är Malmö. Och det här är ju en direkt konsekvens av invandringen. Mm. Och att vi inte gör någonting åt det. Sossarna, du ska ju utreda det här nu. Vad då utreder? Vi vet vad problemet är. Mm. Löst det då? De, de, ett, ett tips till dem kan ju vara att gå på ett möte med... Det är alltså ungdomsförbund. Ja, precis. Alltså, det bara... Fast nu förbjuda sådana här rasistiska organisationer. Så nu ska de förbjuda sig i Malmö. Det är ju ja, jättebra. Men det, de kan de passa på att gå dit innan det förbjuds. Mm. Ja. Nej, men det, det är massor av sådana saker. Det är, det är brist på konsekvenstänkande i svensk politik. Både migration, klimat och sen också skattepolitik. Och att man inte har... Man tänker kortsiktigt. Och det är det här plakatgrejen hela tiden. Och jag, visst, jag kan väl förstå det att politiker vill känna sig... Men Gustaf Fridolin är ju verkligen en sån politiker. Han har aldrig presterat någonting egentligen. Men han, han har ju synts och hörts överallt. Men det är bara för att han har sagt rätt saker och haft rätt plakat i handen ungefär. Men han har aldrig... Vad har han gjort egentligen? Mm. Han skulle fixa skolan på hundra dagar. Det har vi gått 900 dagar. Det har inte hänt någonting. Det har blivit värre. Och nu är han lärare också på någon skola. Det stackars elever. Men man undrar ju så här hur väljarna tänker... Tror, finns det verkligen någon människa i Sverige som trodde på det? Att han skulle fixa skolan på hundra dagar? Han själv var hans närmaste säkert. Nej, men jag, det är det som jag tycker är så tragiskt med just... Alltså Miljöpartiet och NMR det är ungefär samma sorts galenskap. De har någon ja, nu, form, är, alltså, nu är inte NMR här ja, de som försvara sig. <laughs> men det, det är samma form av... De är ju... Alltså, de är idealister. Och de tror stenort på det de säger, men sen om de gör någon nytta i verkligheten, bara det gör de ju inte. Alltså, de, vad, ingenting av det de förespråkar har ju något värde för oss andra människor. Nej, men det, det är ju lite grann det här att återigen då att ja, men om man nu är så väldigt bekymrad över klimatet, ja, men kom med förslag som påverkar klimatet på riktigt i så fall. Mm. Eh, och då, men där tror jag, att, jag, jag tror faktiskt att många börjar inse nu att Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitik eh, är ju väldigt mycket klokare därför att där riktar man insatserna där, alltså man, man plockar de lägst hängande frukterna mm. att, att få stockholmare att lämna bilen hemma och åka en elskoter istället den är ganska svår eh, jag tror snarare är det så att det är folk som eh, egentligen skulle ha promenerat som tar den där elcykeln mm. istället men att kanske köpa in några luftfilter till kolfabriker i Indien som jag tror var Linus som sa det igår i podden mm. det är ju mycket enklare 
Eller så sa Linus det vid något annat tillfälle. Men det är ju till exempel där med, med plasten i haven. Mm. Det är ju inte så att det är, det är inte vi svenskar som går ner till hamnen och kastar McDonalds sugrör. Utan plasten kommer ju från, är det tio floder? Eh, några är från Afrika och de andra floderna ligger i Asien. Där kommer typ 99% av alla plast. Ja, Eller 85% procent vad det var. Så att, det är ju det där problemet är ju. Ja, men det är så absurt. Jag kanske, ni, ni lyssnare som är trogna, ni får ta det här att vi, att vi kanske upprepar oss. Men jag, jag brukar ju jämföra det här att Mälarens vatten runt gamla stan var ju jättesnuskigt mm. på om det var 1700-talet. Och det berodde på att vi, vi hade inte några liksom, alloppssystem som Greta tog hand. Greta fanns inte då. Nej, <laughs> precis. Men man kastade ut all skit genom fönstret. Och eh, det tog sig ner till Mälaren. Det var väl ingen som skulle komma på tanken och anklaga kineserna för Nej. att det var dåligt vatten i Mälaren. Nej, det men, men nu på något sätt så är det vårt fel att det finns plast Mm. I kinesiska floder. Alltså, vi har gjort, jag tycker det är jätte. Det blir så löjligt på något sätt. För när jag växte upp på 80-talet så då var det skitigt efter motorvägar och så här. Det låg alltid en massa skräp och det låg skräp i skogen, ölburkar och sånt där. Men så kom det någon sån här kampanj runt 85, 86, 87 den gång med att man skulle börja städa upp. Vilket man gjorde. Idag kan du åka längs en motorväg. Det är ju inte speciellt skräpigt längre. Folk Nej. använder papperskorgar och folk vi pantar våra burkar och sådär. Så att vi har ju gjort väldigt, väldigt mycket och vi fortsätter ta bara de tekniska lösningarna Sverige står bakom. Vi är ju enormt innovativa när det kommer till klimat, klimatsmarta lösningar för industrin och så. Och det är sånt, jag, menar, jag förstår inte varför vi ska sitta och bråka om plast där. Varför inte åka ner då till kineserna eller till Indien eller, och bara säga så här ska ni göra. Mm. Vi har lyckats så göra vår del av, av jorden ganska välstädad. Det är där vi ska göra förändringar. Precis som HBTQ-frågorna. Det är de länderna där problemen finns som vi ska göra riktiga insatser på riktigt. Det var ett väldigt bra avslut på, den här, på det här avsnittet. Ja, därför att eh, du fick ihop eh, den här utsvävningen med plast <laughs> med, med Sverigedemokraternas utspel för dagen. Och det är ju återigen då Sverigedemokraternas dag här i Almedalen. Och vi är väl tillbaka när vi orkar Ja, det är mm. troligtvis någon gång Ja, vi säger inte mer än så Nej. <laughs> eh, Tack och over and out oh, Hej! <laughs>